0: こ
1: こからはアップクロースのコーナーです。えー、今日火曜日は、私やお経様がお送りをしてまいります。えーまあ、今年はどんな年だったかって言えば、まあ、まあ本当コロナ、新型コロナウイルスの年というかですね、コロナ一色の年だったと思われます。あのニュース番組、私が関わっているような番組でも、まあ、あのワイドショー等々でも、連日特番を組んでいましたけれども。その中でもまあ最も有名になった僕はあんまりそういう称号を言うのは好きじゃないんですけど一部ではコロナの情報とかって言われてるらしいですけれどもおそ、えー、らく一番注目を集めた方、えー、スタジオにお迎えしました博多、えー、大学教授の岡田晴恵さんです岡田さんこんばんは
0: こんばんはなんかでも青木さんとあのしょっちゅうお会いしているので、ね
1: 、はいでもなんか今えっ、ー、とジェイミーツイッターでなんかあの、はい朝の殺伐とした雰囲気ではなくてですね落ち着いてじっくり2人で話すのを楽しみにしてますっていうのも来てたようなんですけれども、はい、あれこういう言い方だから僕ねそのあんまりなんてうの今の感染者数がどうとか手洗いが重要だとかマスクが重要なんていうもう皆さん分かっていることをちょっとここでせっかくなので話すのではなくて、はい、岡田さんともっとじっくりとした話をしたいんですがその前にちょっと前振りとしてねその岡田さん今年人生がこんなに変わった人っていないんじゃないかっていうぐらい人生変わったんじゃないですか
0: あのでもあの私は原理原理則が無礼ってないんですよ、うん、だから流行を抑えるべきだ、うん
1: 、感染
0: 者を抑えるべきだって言い続けてきて、うん、実はあのコロナっ私もう10年以上前に新型インフルエンザっていうことで2003年ぐらいにはもう「岩波新書」で提言をしてて「うん、岩波世界」とか「PHP」のボイスなんかにもすごいいろいろ書いてたんですよね。うんうん、ですから私としてはまあ人目が集まっただけであってやってることは同じっていう実は変わってないんです
1: 。そのどうですかそれじゃあ別にそのたまたまその自分がずっと思ってたこと考えていたこと、はい、いやあるいは書いてたこと、はい、あの発言してたこと、はい、発表されてたこと、はい、学者としてね、はい、をたまたままあその僕らも出演してた、まあ、あのワイドショー、まあ、あのモーニングショーであるとか、はい、あるいは他の報道番組でも含めて、はい、注文が来たからそのことを喋っているだけで自分のこう社会からどう見られるかっていうようなことが変わったことについてはあんまりこう関心がない
0: 。あの全ってい,、うん、いうのはあの私はあの新型インフルエンザだとか鳥インフルエンザの問題で感染症研究所にいる時からパンデミック政策策や対策をららせられてきたわけですね、うん、ですからもう2003年には「岩波新書で感染症と戦う」っていうので、まあ、正論を書いていて、うん、それから SARS が来たりとかそれから m ー r s の問題とか。5157が,が発生したりとかで今回コロナとかということでまあ疾患は変わっても、まあ、あの対策を言い続けるってことは全く変わってないんですねですからたまたまテレビだったとただあの以前から著作は書いてましたしテレビにも実は出てたんですけどもあのたまたま今回回数が多かったから目立ったのかなっていうぐらいのもんです
1: 。どうなんですかそのでもね例えばこれだけそのまあ日本だけじゃない世界的なまあ一大関心事多分これから人類史の中できっと2020年で年はね大きなこう年として多分刻まれてその原因としてその感染症の問題がクローズアップされるわけですよね。そういうい中でまあ運命的にそのた、あのー岡田さんがそういういことたまたまテレビでそういう日本で役割りを果たしたんだけれども、はい、結構バッシングもされたじゃないですか週刊誌だったりとかメディアだったりとかそれはまあ僕らのメディアの、はい、<笑>ある種宿話でもあるんですけどね、はい、バッシングされたりとか、はい、これについてなんかこう、はい、もう仕方ないと思ってらっしゃるのかそれともまあこれは受けある程度甘んじて受けなくちゃいけないと思ってらっしゃるんですか
0: あのバッシングっていうのは個人ですよね、うん、だけども感染症が大流行したらそれはもう全国民的に大変な思いをするわけですよ。うん、で多分一般の人は流行してしまって痛い目を見ないと気づかないのかもしれないですよね、うん、でも感染症をやってる人間としては春ぐらいから「あこのコロナって風コロナって冬流行るよな温帯地方なら」うん。それからインフルエンザだって温帯地方なら冬だよな。今は抑えられても今年の冬つまり今ですよね、うん、12月ぐらいからどうなんだろうってことは想定できるわけですよね、うん、そしたらそれに向けて対策を打つにはまず財務省で予算取りをしてから、うん、ずっと現場に下ろしていくまで半年でそこらは最短でもかかるわけです。そそ、うん、そうすするるとまだ感じなないいかもしれないけどそこをを見据えて危機管理のののが私たたちの役目で、うん、そのためにはまあバッシング受けてもでもこの12月1月2月を来年のっていうかその春頃はですねそう思ってたわけですが今今ですよなおですよねそれを乗り切るためにはもうこれは耐えるしかないっていうのはこれはあのリップサービスでも何でもなくて自分では思ってたし感染症対策で上司に言われたのは感染研の時感染症対策っていうのは努力しようはないぞと。だから,あのがむしゃらにやれとそれで流行がもしその対策がうまくないってですね流行が抑えられて健康被害が少なかったらやりすぎだろうって言って罰心受けると、うん、でもしそれが間に合わなくって人がいっぱい死んだら「お前ら何やってんだ」って罰心受けるとどの道一番そんな役割なんだとそこについたんだから。もうそれは仕方ないと腹くくれというふうには本当に言わ
1: れたんですまだ岡田さんがじゃあ感染源にいた頃ってことはかなり若い頃ですね。です
0: から2000年くらいからはずっとそう言われててー2003年の SARS の時もそうでしたし、まあ、たまたまラッキーにも入らなかったですけども、まあ、2005年、うん、8年この辺りは鳥インフルエンザ問題ありましたのでずっとそういう姿勢で叩き込まれてきたと。
1: ということはその例えばねその台本にも書いたんですけどこの恐怖を煽りすぎじゃないかというような批判もあったと。はい、でその例えば第1波に関して言うとね、はいそのこれ、あのー、民間林庁の,そのこう報告書でもね場当たり的だったけど、はい、まあ結果往笑いだったとまあでも多くの方亡くなってるのであれが結果往笑いっていうのは語弊があると思うんですけれどもそういう言い方をしていてだからその結果なんかも受けて、まあ、岡田春枝とかはちょっと恐怖は煽りすぎだったんじゃないかっていう批判もされたと思うんですけどそれは今だから岡田さんがおっしゃったようにどんな批判だってそれはアマンジで受ける
0: とあの例えばなんですけど、うん、じゃあその春の緊急事態宣言だとかその小池さんがロックダウン宣言した頃にですね、うん、じゃあその時に世界中のあ,るあらゆる科学者がですね、うん、感染症学とかウイルス学の先生方がじゃあ日本で大流行が来ないっていうそういうようなエビデンスって全くなかったですよね。うん、ですから来ることとを想定しなないといけけかったわけです、うん、でこれはその時点では否定するものは何もなかったわけで,、うん、でそのファクター X っていうのが後付けになって言われましたけど、うん、あのファクター X って今だって中身わからないじゃないですか、うん、でもしかしたらマスクかもしれない、うん、もしかしたら小池さんのタイムリーでものすごくプレゼン力の強いロックダウン宣言だったかもしれない
1: 。そんななことないと思い思う
0: もしくは<笑>首相の緊急事態宣言がそれか私たちがな私たちが今でも分からない何かワクター X があったのか、うん、その X があったのかないのかも今分からない状況で、うん、そんな楽観視で国民の生命にかかるようなことを安直なことは言えなかったと。であの時点ではそうだと思うんですね。でも今これかから冬に向かってファクター X がはっきりしていない、まあ、あのいくつか候補ありますけどもその中で感染者数が増えてきていると医療が逼迫してきていると年末大丈夫だろうかっていうのが、まあ、私のの一番の辛いところです
1: その前にねその話もちろん聞くんですけどその前にちょっとせっかくなんで岡田さんなんでこう感染症をねその自分のこう、まあ、こう生涯の研究の対象にしようって思われたんですか
0: あのたまたまです。うん、あの私はあの修士課程は生化学やって、うん、博士課程は免疫学だったんですね。うん、でそれでたまたま公募があって、えー、就職した先が国立感染症研究所で、うん、そこではワクチンの国家検定をやっていた部署だったので、はい、免疫の人が欲しかったみたいなんですね。うん、でそれで免疫学やってる人間が、まあ、あのとい,い,いうことで採用されたんだと思うんですけども、うん、でたまたまインフルエンザだったしハシかだったしムンプスオタフクだったしまああのその他ルベララ風神とかですねミズルスハシカだったりとかそういう部署だったっていうだけの話で
1: す。うん、え僕ねこれ余計な話ですけど岡田先生のあの白鴎大学のね、はい、プロフィールっていうかあの、はい、見たらその感染症学以外にね児童文学って書いてあるじゃない。はいはい、あれに何な,なんですかって言ったら、だけど、はい、児童文学もなんかどっかでご専門中か教えて
0: 。あの私は児童文学者協会の会員だし、うんうん、えっと今月号かな、日本児童文学にもあの私の作品が一本寄稿されてますけれども。
1: 作品ちゃんとその子供向けの何か物語みたいな。
0: 私はあのがプラスから「病気の魔女と薬の魔女」っていう本を2008年から4冊ぐらい出していますし、うん、絵本はもう20冊以上出してます、うん、で海外でもあの薬本が出たりとかですね、うん、でもテーマが全部感染症なんです、うん、ウイルスとかバクテリアとか細菌とかで、うんうん、子供に分かりやすく教えるって、うん、文学で教えたいなって思ったんですよ。なるほどで、言葉の力って、実はすごくて。うん、小さい子ほど、病気が重くなりやすいのが感染症なんで。うん、小さい子に教えられないかなっていうので、児童文学として。まあ、でもテーマは感染症なんですよね
1: 。うそうか、ね、じゃあ感染症っていうか、専門の感染症学から、それを。その、まあ、こう予防だったりとか、啓蒙のその手段っていうかとして。はい子供に伝えるにはどうしたらいいかっていうところの中で、児童文学なんていうところも、こう手段の一つとして使ってるっていう。そ
0: うですね、だからあの、うん、ファンタジー小説で書いたら、うん、それがあの。あの、読書感想文コンクールの推薦図書になったりとか、みんなで、うん、私は自分でびっくりしちゃったんですけども。うん、なんかあの、たまたま。プレゼンの仕方を変えたっていうんですかね、うん、なんかアメリカなんかは新型インフルエンザのパンデミックの対策の時にまず映画を作って国民に見せたりとかあったんですね。うん、でそういうものに対してじゃあ原作書こうかとかそういうことであの小説とかそういうのも書いたと。で多分書いてくれって言われたから「はい」ってやってるうちに書けちゃったっていうだけな
1: んですね。その感染症に話戻すんですけどその感染症を障害の研究テーマとすると、はい、こういうことにまあこうたまたまなのかなったと、はい、で僕らみたいなこう感染症ってものをそのこう真剣に考えてこなかった人間からするとねだってこれ何もない時だったらこんなこうあまり役に立たなそうな学問ってな,ない感じするじゃないですか
0: 。そうですね
1: でところがひとたびこうなってみるとその岡田さんがさっきおっしゃったように、はい、そのある意味で身を挺してそのある意味恐怖を煽おらなきゃいけないし逆に言えば空振りでもきちんとこう警告を発しなきゃいけないし、はい、逆に感染がひどい状況になったらまた責任を問われるしっていうその結構ある意味でシビアな学問ですけど、はい、岡田さんこう2020年の,この新型コロナみたいなことが起きるというふうにはやっぱり思われてましたか
0: あのコロナで起きるかどうか分かんないんですけど、うん、新型インンフルエンザは必ず来るなって思ってて思たんですね、うん、だから鳥インフルエンザでは怖いのがあったのであのそれに対する、まあ、いわゆるパンデミック対策っていうのは、うん、あの今だって日本世界中で万人ですよね、うん、でそれで140万ぐらい死んでますよね、うん、で今世界的に見れば死亡率あの死亡順位ですか、うん、コロナ3位になってるじゃないですか、うん、日本だから大したことなさそうに感じるけど世界では大変なことになってるわけですだから私たちは結局危機管理の人間なんだろうと思う。うん安全保障の問題なんだとんあのパンデミック対策というのは。でこれだけグローバル化しててもしかしたらコロナだって昔100年前だったら武漢範囲でのフード病で済んだのかもしれないです。それがグローバル化でこんなに広がっている
1: とあ。そうですねねグローバル化のある種年後っていうか、ね、そうでですすよよねね<の>だ
0: から負の面ですよ、ね、でそれはもう避けがたいものだろうと。うでこれから何か他のもので今後も来るかもしれないと。だから結局危機管理や安全保障としてまあ,あのそんな役回りなんだけどやってく人間が私の後にも続いていかなきゃいけないんだろうなと思います
1: ということはその今年の、まあ、まあ実は去年の年末くらいから、ね、中国武漢周辺ではそういう、はい、あの感染者出始めてましたけれども、はい、今年に入って2月に「ダイヤモンド・プリンセス号」があったりとか。はいその前後からまあもちろん岡田さんはテレビ中心にこうメッセージ発していくわけですけれどもああ,あコ
0: ロナが来てるんだとんでまずはもう一回これをどうにかしなきゃいけないとただ他も来るかもしれないのであの鳥インフルエンザも今問題がポポ出てますのでだからやはりいろんな、まあ、世界中にネットワークあります。でそういうようなものを注視しながら、まあ海外の友達、研究者仲間、ディスカッションしながらやってきたっていう。
1: うそこでね、そのぜひ岡田さんに伺いたいのは、岡田さん、うん、まあもちろんなかなか申し上げあのおしゃりにくいところもあるでしょうけれども、うん、そのこう科学とね、その政治の関係、はい、あるいはメディアの関係もそうかもしれないですけれども、はい、例えば直近だと我々がすごく記憶に残っているのが。はい福島のの原発事故の時ですかね、はい、つまりその科学っていうのはまあそんな単純なものじゃないんだけれどもある意味客観的なものである意味厳然たるデータとか数字とかっていうものに裏打ちされたもので,、はい、で科学者っていうのはそれをきちんと提示するものだというふうにこう思っている人がまあ多いと思いますしそう僕も思いたいんですけれども、はい、例えば福島の事故の時なんかを見ればどうやらそうじゃないと。その事故が起きた時にこれは安全だ大丈夫なんだそんな心配じゃないすることじゃない大ならないじゃないかならないだろうなんて言ってた人たちがまあ原子力村なんて言われてねそのまあ原発マネーだったりとか大きなその政府の枠組みの中でこうそこに雇われたりとかして科学者の役割を果たさなかったじゃないかっていうふうに思った人たちがたくさんいたと思うんですけれども。その感染症とかねの世界っていうのはこうどうなんですか、はい、今回ね岡田さんはじゃあこう使命感で必死にこうメッセージを発してバッシングもある意味感受するってことなんですけれどその役割を総体として今果たせていると思いますか
0: まああのサイエンスをやるる人っていうのが科学者だってあるとあしたらサイエンスだけを専門家委員会の方も文化会の方も貫けばいいと思うんですよね。だから文化会はいろいろあるんですけども、うん、文化会でもサイエンスでいるまあ感染症学ウイルス学の人はそれだけで貫けばいいと思うんです。うん、でそれで経済の人は経済を貫けばいいと思うんですよ。うん、でそれを判断するのは私たちの国民が選んだ政治家であればいいと思うんです。私あの私の友達なんかも尊敬してるって言ってるんですけどもあの。あの米国のファウチさんは、
1: は
0: い、トランプさんと堂々と渡り合ってるじゃないです
1: か。ファウチさんが言うと、はい、厳しい話でも、はい、楽観的な話でもなんとなく信用できるな
0: っていう感じしますけどねだから。結局信用がなければ誰も行動変容してくれないじゃないですか。うん、だからやははり私はサイエンスを貫いいて政治は政治治はで任せるべきだとううふうに思いました
1: そのあたりちょっとまた後半伺いたいんですけれども、はい、ちょっとこれ一曲、あのー、ここで聴、えー、いていただくんですけれどもこの曲、あのー、岡田さんからの、はいえー、希望で流す曲ですんで、あのー、よく聴いてみてください。放送ではここで岡田さんのリクエストで「サカナクション」の「蓮の花」をお送りしました。でえー、といろんなツイッターなんかもジェイミーなんかもいろんなメッセージをせ寄せられているようですけれどもサカナクションの「蓮の花」はい、一緒に聴いてたらこれまあまあ、じゃあ僕が変なことを言う前に岡田さんこれどうしてこの曲をこのかけてほしいというか
0: これって、うん、芥川龍之介さんの「雲の糸」の話ですよね、うんうん、で「雲の糸苦しむ僕を引っ張り上げてよ」ってなってるじゃないですか。うんうんそれってまさに今の私で、うん、で終わらないな疲れる夜が待っているとだから終わってないですよねコロナ、うん、で春からずっと対策してよと、うん、だから検査して市中感染あげるの上がるの防ごうよと冬来るの怖いからって思っててもうクリスマスがもうツリーがあると、うん、でなんかつんかこれからどうなっちゃうんだろうって思うと医療を持つのかと思うと苦しむ私を引っ張り上げてよ蜘雲の糸って思いで、う
1: んうん、あれですね他のところも今朝逃した,逃したあの小さい雲どうしてるだろうっていうのもう、ね、春に逃したあの小さい雲はどうしちゃっただろうっていうような感じも<笑>、ね、ちょっとしちゃう感じもしますよ、ね、
0: あの私はあの「モーニングショー」で青木さんと玉川さんと羽鳥さんとずっとやってきましたけど。あのやはりやってきたことやっぱりそれはあの時点で最大のことをやってきたんだと思うんです、ね
1: うん、岡田さんとしてはですね
0: 多分番組としても、うん、でやっぱりこの山口一郎さんの詩っていうのはも,うものすごく詩がよくて、うん、で文学的で多分この人フォークも北クソングも聴いたことあるような人かなと思うんですけどもそれにこんな曲をつけるんだっていう曲がいっぱいあるんですよね。うんで今の私の心情っていうのはハスの花なんだってい
1: うあのそこで先ほどの話の、ね、前半の話の続きなんですけれども、はい、まああの科学者あるいはその学術に関わるものっていうのも、はいまあ、ある意味人間であってねそれこそ白い巨頭じゃないけれども、はい、ある種の組織の中ある、はいはある種の力構造的な力関係の中で生きてるわけですから、はい、なかなかこう自分がやるべきことあるいは自分が考えていることをストレートにこう行動に移したりとか表現できないっていうのは僕もよくわかるんですね。僕もメディアの片隅にいてね。えー、ただそのどうなんでしょう。その岡田さんがご覧になっていて例えばさっきちょっとお話になられましたけれども、その政府の文化会なんかも含めてあるいは専門家会議だったが今文化会ですけれども文化会含めてやっぱりサイエンスをサイエンスとしてこう貫き通せないっていうのはこれはサイエン巣の側の問題ですか、うん、それとも政治の側の問題なのか、それとも日本社会の問題なのか。先ほどファウチっていうね、アメリカのその感染症今、今その司令塔の話も出ましたけれど、それどんなふうに今捉えてます
0: 。結局人なんじゃないかな
1: 。人。人。うん
0: 。だから、私は、だから感染研やめてますし。うん、で、私は先ほど言ったような児童文学とか。うん、もう本も著作たくさん書いてますけど、うん、それから。はいまあ,あのまあ番組とかそういうところで個人の意見として言うようになったと、うん、組織として言うとなるとまああの許可がいったりとかいろんなことがあったりするんだろうなとただあのテレビでも気をつけたのは、うん、推論はやめようと思ったんですだから初期の頃に、えー、っと市場で。発生したじゃないですか、うん、もう唐の昔にもう皆さん忘れてるかもしれないですけど海鮮市場で、うん、であの市場って動物入ってるから、うん、動物から人ってなってたじゃないですか、うん、で中国政府もそういうふうに言ってたし日本,もそう日本政府もそういうふうに公言してたわけですけど、うん、人から人へはあの限定的だとか確証がないとか、うん、ただあの時に本当に動物から人なのかなって。人から人って言ってたら嫌だなよなっていうのはずっと本番中も思っててただ確証がないしそれ言ったら本当の煽おりになっちゃいますからだから証拠があることを言っていたとただやっぱりあったんだよねっていうのが後になって分かった時にちょっとつらかったですねもっと早くこう公表してほしか
1: ったっていう。ただその今推論をおっしゃらないっていう話もそうなんですけどねこれ、まあ、僕の個人的な印象なのでこの多くのリスナーの方々とかテレビ見たい人たちの岡田さんに対する評価って違うのかどうか知らないですけれども、まあ、政権なんかはね結構岡田春江の発言を随分気にしていたようでなんか一部の報道だとね一番こうあの政府でチェックしてたのが岡田さんの発言だって言うんだけど僕の印象は岡田さんの発言ってむしろ僕とかねそれこそ玉川徹さんあたりが政府批判はするんだけど、岡田、はいはい、さんはどっちかというと、そういうことはほとんどおっしゃってなかった。っていうか、意外とこう控えめだったっていう印象があるんですけれども、ご自身はどうだったんです
0: か。いや、わからないですけど、もしかしたらなんですけど、これはあの不遜かもしれないんですけど。私の発言は私だけでやってるわけではないんです。私の周りには、あのたくさんのサイエンティストが後ろに、あの。くっついていて、<ー>でそれは国内外を含めてトップクラスの。方々とディスカッションしています。だからもしかしたら、サイエンスとしてどう評価してるのかっていうのを見てくださったのかなっていうふうには思っています。うん、で、現実に政治家の方から、うん、あの本当に与野党関係なくたくさん携帯電話に電話かかってきてどうなんだ、うん、ああなんだっていうことは聞かれます。うん、それは与党の方も政権の方もそうです。だからそういう意味では別にチェックされたから。っって言って言悪いふうにチェックっていうよりどういうことを考えてるのかうどういうことを言ってるのかっていうのをあの見ていただくっていうことは悪いいことじゃないなとは思うんですけど
1: さっきね岡田さんがサイエンスの側の人間がこうその。うんきちんとした自分の思っていることとか、考えていることとか、データというものを示せるか示せないかの違いっていう話について、人の問題ではないかというふうにおっしゃいましたけれども、これやっぱりその、これは別に多分、サイエンスの世界だけの話ではないですよね。例えばメディアの世界だってそうだろうし、政治の世界だってそうだろうし、あるいはいろんな、今多分こう聞いてくださっている方も、いろんな組織だったりとか、いろんなしがらみの中で生きているんだけども。やっぱりその中で人としてこう自分がなすべきことを言わなくちゃいけないことこう役目みたいなことってものに対してどこまで誠実でいられるかっていうこういうことだってことですか
0: うんそういうことだと思うんですね、うん、それから日本って平和だったんですよ、うん、ですからよく一頃ちょっと前に空気読まなきゃってなったじゃないですかで例えば各々の人がちょっとずつ空気を読むわけですよ、うん、でちょっとずつリスクヘッジをすするんですよねこう言ったらこう言われるんじゃないかとか人に嫌われるんじゃないかとかこういう反発来るんじゃないかとかそういうの、ね、ちょっと立ち止まった時にそれはそれでそれだけだったらいいんですけどそういうのが個人でいっぱい黙り黙っていろんな大きな組織になっていった時にだからひひ一人の人のちょっとしたそういうためらいとか戸惑いとかそういうもののリスク管理が本質を見極めにくくなっちゃったんじゃないか。うん、だからコメンテーターの方がもう何言ってんかわかんないような、どっちでも通れるようなコメンテーターの方もいるじゃないですか。うん、で私は多分それはやらないんだと思うんですね。うん、でこの頃、あの尾身先生、まあ私尊敬してますけども
1: 、うん。政府の文化の。政府の文化ある尾身先生が
0: この頃かなり激しく言ってますよね。うんうんだから私からすると前言っってたことととちょっと違うじゃないですか、うん、変な話かな,かなり態度が変わって言うことが変わってきたですね。言、ねまあ、
1: 言うべきことは言わなくちゃっていう感じになってきて、ね、前
0: はそうでもなかったじゃないですか、うんうん、だからとうとう危なくなったのかなって思ったりとか、うん、だから本当にやっぱり冬が来るのかなって思ったりじゃあそのために何をするのかって言ったら。年末年始の前に医療をどうにかしなきゃっていう思いがありますよね
1: ちょっとこう失礼なというかねぶしつけなというかこうお気持ち悪くするような質問になるかもしれませんけれども、はい、さっきの「さかなクン」の歌にあったようにその今朝に逃がしたあの小さな雲っていうかね要するに岡田さんはずっとおっしゃってましたよね。あの僕ははそれれよく覚えてるんですけれども<笑>第一波の頃から秋冬は大変だと秋冬のためにそろえなくちゃいけないんだっていう話をずっとされてて、はい、僕はそれをすごく印象に残ってるんですけれども、はい、そのこうそれが4月5月6月7月8月夏を超えて、まあ、夏にちょっと軽いというか第2波ありましたけれども今振り返ってみるとね一方ゴートゥーみたいな経済的なキャンペーン、まあ、これはまたこれで必要なのかもしれないけれども、はいはい、ここに来てあっという間に医療が逼迫をし、はい、その自衛隊の看護師を派遣してくれなんてことになってきたりとか、はい、感染者数もまたぶわッと増えてきてるとか、はい、どうも死者だったりとか重症者も案の定増えてきてると。はい、なのにあまりこうそちら側のね医療機関への支援であるとか、はい、検査体制戦略的に検査をするとか、はいうん、そういう準備がほとんどこの間できてなかったように思えるのはこれは「秋冬が大変だよ」って言われおっしゃり続けてきたにもかかわらず岡田さんとしてはこれはこうそこにこう寄与できなかったっていうなんかこうあのもっ
0: と一緒に言ってよっていう仲間ができればよかったなって。って思うんですよ
1: 。それは同じ感染症の専門家の中で感染症の人たちですよね。うん、だか
0: ら新型だからどうなるかわかんないっていうことは確かにあるかもしれないけど、うん、でもコロナウイルスってこういうもんじゃんっていうのとか、うん、エンベロープウイルスってこういうもんじゃんっていうのがあったんですよね。うん、で、まあ Go to に関しても内需とかインバウンドがすごく大変な状態で、だから経済的なダメージもすごいので。まあそれもあったんだろうと思うんですね、うん、それは直面した痛みじゃないですか、うん、直面した痛みはどんどん政策打てると思うんですよ、うん、でも想定される痛みに対するのって後回しになりがちですよね、うん、だからそこはもっと説得できなければいけなくて、うん、それはもっと大勢の声が欲し,欲しかったなと、うん、だからハウチさんみたいな人が文化会や専門家委員会でいたらよかったのに
1: もう一個だけねそろそろ時間なんですけどね女性だからなんかある種不利っていうかね叩かれやすかったりとかっていうようなことっていうのは感じました
0: ああそうかもしれないなと思います、うん、だって私よりテレビにいっぱい出て、うん、もっとなんか叩かれやすいようなことを言っている人もがいます先生もおられるけど、うん、大好きだけど、うん、だけどその先生コロナの王様とは呼ばれない、ね<笑>そうね、だからやっぱり女ってそんなもんかなと思ったり、
1: うん、
0: まあでも。私はそううまれちゃったたたんだかかからししょうがないかなみたいない
1: いみわりました、あのー、最後にちょっと岡田さん最近ご著書また新たに出されてこれがまあなんていうのかなこ,のこういう本を岡田さんが書くってことが今のちょっと危機状態をちょっとああの表しているのかなっていう気もするんですけれども、えー、とこれは実業の日本社からこれ一番新しいんですね「新型コロナ自宅療養完全マニュアル」っていう本を出されましたねあの税別で1200円ですか、まあ、だから自宅療養っていうものをこれまあせざるを得ないまあもう実際にせざるを得ない状況の人もいるんですけれどもこれはさらにこういう形の人は増えていくだろうとそういうことで出されたんですねそ
0: うです、ね、でも、うん、だからもうハイリスクとか重症な人とか高齢者しか入もう病院に入れない可能性がありますので、うん、だから自宅療養で多分熱も出る人もいるだろうと。であのこれはあの厚労省の元のの元職場にも50冊寄付をしましまたので、うん、だから国も国民に対して自宅療養ならば今待機の人たくさんいるじゃないですか、うん、そういう人にどうやって自宅療養するかってだって昭和の時代と違って今セルフメディケーションなんてみんなできないから、うん、そういうのを示してくれそのひなにしてくれっていうんで夏テレビに呼ばれてない時にしこしこ人入れ書いて
1: ました。<笑>そうですかぜひでもこれ僕もあの手元にありますけれどもえ興味ある方っていうかまあこれその差し迫った必要性であの読まれる方が多いと思いますけれどもぜひお手に取ってみてください。えー、今夜はえ感染症の第一人者で白岡大学教授の岡田晴也さんにお話を伺いました。あのー、なんかちょっと最後質問で元気なくなっちゃいましたけど元気を出してくださいね
0: 。<笑>あのじゃああの青木さんまた火曜日よろしくお願いいたします。はい、ぜひまた番組に来てください。ありがとうございます。
1: えー、青木さんもです、えー、今日の「アップクロースは」は、えー、もう感染症でメディアに関してはですねもうこの人を知らない人はもうおそらく日本中にいないんじゃないでしょうかね白大学教あのー、僕もテレビ番組などでは本当に何度も共演したんですけれども、まあ、こうしてじっくりとお話伺うのは初めてだったので非常に興味深かったし。えー、そういうふうに思われながら聞いていただいた方も多かったんじゃないでしょうかあのいろいろ印象深かったんですけれどもまああの彼女のある種の覚悟っていうかですねその感染症を専門とするものの覚悟つまり、えー、恐怖ばっかり煽ってるじゃないかっていう批判を受けるだろうし逆にその。ものすごいパンデミックになった時には感染症の専門家たちが役に立たなかったっていう批判も受ける、まあ、ある種両極端の批判を覚悟しながら。まあメッセージを発するでそのメッセージの発し方っていうのもおそらく政治に関わりながら、えー、アドバイスしていくっていうような形もあるでしょうし岡田さんのようにメディアの場で、えー、ご自身の知見に基づくメッセージを発していくっていう、まあ、いろんな関わり方が、まあ、学術の世界科学の世界、えー、科学者の世界にはあるんだと思うんですけれどもただそんな中で岡田さんがおっしゃったので、えー、結局はどういう問題に行き着くのかっていう時に、そのアメリカの感染症制御の司令塔であるファウチさんなんかの例を引きながら、日本特有なのか、日本以外もそうなのかもしれませんけれども、その人の問題が大きいっていう話をされたのが、あの、ものすごく印象的でしたね。あの、まあ、あの、それぞれがそれぞれで、ちょっとずつ空気を読んだりとか、ちょっとずつそのためらったりとか、ちょっとずつ、まあ、保身なんでしょうかねみたいなものも。あってでそれが積み重なっていくと結果的に大きな間違いを犯してしまうことがあるんじゃないかとやっぱりそれぞれの人がそれぞれの場所で自分のこう役割だったりとか使命だったりとか果たさなくちゃいけないこう仕事っていうものをきちんと話す果たさないことが結果的にこうよろしくないっていうふうなお話だと僕は理解したんですけれども番組の中でも申し上げましたけどもこれはそのサイエンスの世界とかですね感染症の世界だけの話ではないですよね。あのメディアの世界ももちろん僕もそうですけれどもあるいはいろんなこう会社だったりとかいろんな組織の中で働いていらっしゃる方あるいはそのいろんな人間関係の中で生きている中でもちろん人間関係を大事にするために空気を読んだりとかですね時にはこういろんな上便な言い方で物を言ったりとかこう動いたりとかっていうことももちろん全面的には否定できないんですけれどもしかし本当に肝心な時には自分が言うべきこと果たすべきことをやらなくちゃいけないことっていうのをきちんと果たすでその集大成としていろいろな問題に我々は対処できるんだろうなっていうあたりがすごく印象的でした。あの岡田原さんに対する印象僕自身もちょっと変わりましたけれどもおそらく皆さんも少し変わったんじゃないかなという気がします。まあ、そんな岡田さんまた多分テレビに出たりとかですねこの番組にも来てくださると思うんですけれどもそんな思いを持ちながらちょっと彼女の発言にもちょっと注目していきたいなというふうに僕は思いました。